0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over uh, WhatsApp, want dat ligt eruit. Of, of nee, het lijkt weer te werken. Ik krijg weer berichtjes binnen. Nou, dat is fijn, dat is dan weer geregeld. En we gaan het nog even hebben over Rishi Sunak... die op dat moment waarschijnlijk net officieel is begonnen... als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Liz Truss, die houdt over een minuutje of tien haar afscheidsspeech... nog geen twee maanden na haar voorganger. En
2: I will be supporting... Liz Truss and the new government, every step of the way. Thank you all very much. Thank you. goodbye. Thank you.
1: Ja, dat ging vrij snel. Er zei nog iets met Hasta la Vista. Nou, die terugkeer komt toch iets later dan verwacht. Uh, maar dat bespreken we allemaal zo meteen. En we gaan nog even naar buiten om naar een zonsverduistering te kijken. In mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tarim Ramcham, verslaggever bij het Parool. En jarig vandaag. Goed ah! nog eens, ja. Ja,
3: van harte. Dankjewel. je met afgestudeerd. Ook. Wat ben je nu? Uh, meester in de rechten. Jeetje. Ja. Hoort er voor nog wel eens wat. Ja. Wel edelgestrenge heer is mij verteld. Maar zeg dat maar niet. Ik uh, zal weer. het uh, Ik als, als aanspreek die toch aan gebruiken. Oké. Okay, nou.
1: We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het breekijzer heeft te maken met het klimaat, de opwarming van de aarde. Eurocommissaris Frans Timmermans denkt namelijk dat het euh, nou best nog wel mogelijk is... om de aarde met maximaal anderhalve graad op te laten warmen. liefst minder natuurlijk. Terwijl veel klimaatwetenschappers die hoop toch wel hebben opgegeven. Over twee weken begint de klimaatconferentie van de VN in Sharm el-Sheikh. Timmermans is vertegenwoordiger van de EU-klimaatministers. Op die top heeft gisteren het mandaat gekregen naar eigen zeggen... Euh, ja, om bruggen te bouwen en de hele internationale gemeenschap... bij elkaar te krijgen, wat dat ook mogen betekenen. Verder wil Timmermans landen aan de afspraken over de anderhalve graad houden... ...zei hij gisteravond bij de NOS.
2: Nou, het belangrijkste is dat we de landen die meedoen aan de uh, gesprekken in Sharm el sheikh ...houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Glasgow... Dat wil zeggen dat we streven naar een temperatuurstijging... die niet hoger is dan 1,5 graad Celsius. En dat we het flink onder de 2 graden houden. Dat betekent dat heel veel landen hun plannen moeten herzien... om de uitstoot te verminderen.
1: Ja, hoe belangrijk en vooral hoe realistisch is die 1,5 graad nog? Ons breekijzer vandaag, we moeten ons niet blind staren... op de 1,5 graad Celsius. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020 468 4 4 keer 0 nu bellen, spreek ik je zometeen in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram... maar bellen is het leukst. 020-468-4x0. Zo hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Gert-Jan Nabuurs, hij is klimaatwetenschapper... aan de Universiteit Wageningen. Schreef ook mee aan het meest recente IPCC-rapport. En ook bij ons is Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor de PvdA... met klimaat in de portefeuille. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer goedemorgen. Thijssen, mag ik u klimaatdrammer noemen? Of is dat niet van uw partij?
2: Dat is niet van mijn partij.
1: Hè. maar bent u dat wel of ook niet echt? Uh,
2: nou ja, de eerste twintig jaar van mijn carrière ben ik toch vooral actievoerder geweest voor het klimaat. Ja. Dus uh, ja, ik vind het echt superbelangrijk dat we um, klimaatverandering uh, proberen te stoppen bij anderhalve graad. Want ja. uh, daarna zijn de gevolgen zo groot en ja, die zijn bijna niet te overzien. Het okay. is dus superbelangrijk dat we inderdaad uh, klimaatverandering zo snel
1: mogelijk stoppen. Dus uh, ja, uh, 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 wel, dus die anderhalve graad aanhouden, daaraan vast blijven houden wat u betreft.
2: Ja, dat moeten we echt. Daar moeten we alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. En het, uh, ja, dat merken we nu natuurlijk ook met de 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 crisis waar we in zitten door de oorlog van uh, die Rusland is gestart tegen Oekraïne. Dat we allemaal weer merken van ja, het is eigenlijk wel fijn als je huis goed geïsoleerd is, als je geen gasaansluiting nodig hebt en als je gewoon comfortabel duurzaam door het leven kunt. Nou, dat is precies wat nodig is om van het Russisch gas af te komen. Dat is precies hm. wat nodig is om de anderhalve graad te halen. Oké, okay, u, u, ja, de
1: de u ziet kansen en dingen gaan hand in hand met elkaar. Daar wil ik zo meteen even over verder praten. Meneer Nabuurs, Timmermans, die denkt dus dat die anderhalve graad ja, haalbaar is. Leeft hij in een soort uh, droomwereld of is het uh, echt nog niet allemaal uh, bekeken?
4: Okay. Nou, uh, nee, hij leeft niet, zeker niet in een, in een droomwereld. Uh, kijk, die... Ik, ik denk zeker, en dat ben ik ook wel met Joris Thijssen eens... we moeten heel strak aan die doelen proberen vast te houden... en, en, alles, en alles, alles op alles zetten om, om die doelen te proberen te halen. We moeten ook realistisch zijn. En, en, nou, op wereldschaal zitten we al op plus 1,2, 1,3 graden temperatuursverhoging. Maar dat, dat is ook inclusief alle, alle oceanen, dus oceaangebieden op wereld. Ja. Boven land zitten we in feite al op plus anderhalve graad... En, en grote delen van Europa zitten eigenlijk al op plus twee graden. Dus dat, is al de dat zijn de omstandigheden waar we al nu mee leven. Dus mm -hmm. ja, hoe realistisch is het dan om, om uh, te denken... dat je nog aan die anderhalve graad kunt vasthouden... dat denk ik niet heel realistisch. Maar tegelijkertijd moet je wel proberen alle, uh, alles te doen wat je, wat je kunt.
1: Ja, nou weten we dat uh, uh, de ambities van Europa omhoog gaan... als het gaat om het uh, terugbrengen van uh, uitstoot. Um, wat precies, dat is nog wel een beetje onduidelijk... maar wat, wat zou er wat u betreft moeten gebeuren... om ja, dan toch maar zo dicht mogelijk bij die anderhalve graad te komen?
4: Nou ja, je moet, je moet dat beleid uh, strakker uh, voortzetten. Mm -hmm. En heel consistent ook, ook voortzetten. Je, de, de energietransitie wordt nu ook mede door de, de Oekraïne-oorlog... Uh, wordt die energietransitie natuurlijk sneller uh, ingezet. En dat, ja, je moet je moet daar heel consistent uh, op aan door blijven werken. Dus dat is inzetten op zon en wind, ook een stukje biomassa hoort daarbij. Uh, energiezekerheid hoort daarbij. Uh, isoleren. Je kunt nog heel veel zonnepanelen op daken zetten. Je kunt nog heel veel woningen isoleren. Je kan nog veel efficiënter omgaan met je energiegebruik in de industrie. Een stukje gedragsverandering van mensen hoort daar ook bij. Uh, een stukje, nou ja, mijn eigen vakgebied is natuurlijk Europese bosbeheer. Uh -huh. Daarin kun je investeren. Je kunt investeren in bosuitbreiding, bosbeheerverbetering. Oh, we kunnen heel veel doen. Je moet ook investeren in de landbouw om die te verbeteren. Dus Een heel scala van maatregelen... wat je, wat je gewoon consistent kunt uh, inzetten. Oké, okay.
1: heren, blijf bij me. Ik heb praat zo met u verder. Eerst een uh, rondje in het uh, panel. Kijk hoe mijn uh, panelleden erover denken. Ons breekijzer, we moeten ons niet blind blindstagen op anderhalve graden. Nou, zeg het maar, Pieter.
5: Ja, uh, daar moeten we ons uh, tot die tijd dat het realistisch blijft... wel op uh, blijven blind staren. Want als we naar 2 graden gaan... dan zal het smelten van de ijskappen uh, niet meer stoppen. En dan uh, zullen koraalriffen definitief verdwijnen... met alle gevolgen voor allerlei uh, oceanische ecosystemen. En als je bijvoorbeeld ook letterlijk kijkt naar voedselvoorziening... Dan, dan zal de gewasopbrengst van mais en van granen... ongeveer gehalveerd worden ten opzichte van een anderhalve graden uh, scenario. Dus het verschil tussen anderhalve graden... En 2 graden is echt ontzettend groot. Tegelijkertijd is er uh, vorig jaar in wetenschapspeper Nature een survey uh, uitgevoerd onder 100 IPCC-schrijvers, uh, auteurs, waarin uh, van hen uh, 60% ruim 60% aangaf: we gaan eind deze eeuw naar 3 graden of ja. hoger qua opwarming. Dus... Dus er moeten echt ontzettend veel acties uh, nog ingezet worden. En dat moet niet bij woorden blijven. En dat betekent dat bijvoorbeeld de huidige doelstellingen op Europees en, en Nederlands niveau van 55% reductie in 2030 ja. veel te weinig is. Dus dat moet echt naar 65 uh, of 70%. En er liggen allemaal plannen in het land om, om richting 2030, richting 2040 uh, naar, naar een duurzame anderhalve graden uh, samenleving te komen. Ik wijs even hier kort op de jonge klimaatagenda 3.0 die een maand geleden door de jonge klimaatbeweging uh, is gepresenteerd. Het is nu echt een kwestie van die dingen omarmen uh, en in allerlei sectoren en met leiderschap vanuit de politiek aan de slag gaan om ja, echt op korte termijn grote slagen te maken.
1: Tarim, vasthouden blindstaren uh, naar die anderhalve graad of als we het toch niet gaan halen uh, laten we daar dan uh, ja, ook niet naar streven, want het is een beetje onrealistisch toch?
3: Ja, dat is een beetje het risico. En ik denk daarom, dit is de strategie van Timmermans. Ik denk niet dat hij een delier had. Ik denk dat uh, hij eigenlijk hiermee wil aangeven van he, die anderhalve graad Laten we het terugkrijgen in het debat. Uh, het viel me inderdaad ook op bericht dat enkele maanden geleden uitkwam... dat de meeste wetenschappers eigenlijk ervan uitgaan dat het niet meer gaat lukken. Mm -hmm. ja, dat stemt inderdaad heel treurig. Uh, maar wat je ziet, heeft een beetje met het Raam van Overton te maken... je ziet ook mensen die inderdaad, zoals jij net zegt, roepen... Nou, laat het dan maar helemaal liggen. Of uh, wij kunnen dit helemaal niet bolwerken. En je wilt eigenlijk die anderhalve graad dan weer erin gooien... om het debat weer iets meer recht te trekken naar... oké, okay, laten we kijken wat we wel kunnen doen. En laten we toch kijken, een beetje damage control eigenlijk... wat mm -hmm. we nog kunnen bereiken.
1: Ik ga naar onze bellers kijken hoe ze reageren op onze breekijzer. We moeten ons niet blind staren op anderhalve graad. 020 468, 4x0 als je wil reageren. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen,
2: Iwan. Hey, ik ben het uh, oneens. Uh, de Noordpool is al bijna afgesmolten. Ik heb begrepen dat als de Zuidpool dat ook doet... dan stijgt de zeespiegel met 50 meter... Maar dat kan iedereen zelf uh, gewoon opzoeken op internet. Mm -hmm. Maar daar bel ik niet voor. Mijn vraag is uh, de volgende aan de expert en het panel. Zou het niet een goed idee zijn als, het, uh, als we wereldwijd onze kennis... qua bedrijfsoptrooien uh, wat gemakkelijker delen met armere landen? Zo, want ja, uh, zij hebben daar dus geen toegang toe. en mm -hmm. uh, zijn daar dus van afgesloten. Maar ja, dus dat is mijn vraag...
1: Ja, nou voor die arme landen wil ik het zo meteen nog even hebben, dus dat is uh, goed. Gaan we zo meteen bespreken. Dank voor het bellen. Timo, Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Op zich een goed idee hoor, dat we niet binnen zijn op die anderhalve graden. Maar ik zou er dan voor in de plaats willen stellen dat we moeten kijken naar nul graden. Door uh, de CO2-concentratie, uh, uh, de, de lucht weer terug te brengen naar voor de industriële revolutie, met het overschot aan energie dat bij grootschalige implementatie van hernieuwbare energie aanwezig zal zijn.
3: Maar is dat een soort
1: utopie, of denk je dat het ook echt kan?
4: Nee hoor, ik denk... Die, je hebt toch die, die Ruud Verkorenstra geloof ik. Mm -hmm. Nou, die is altijd wel van dat soort optimistische geluiden... van als iedereen energie kan krijgen, zoveel als hij wil... dan is er altijd gratis energie genoeg om co uit de lucht te halen.
1: Nou, ja, dat ga ik je eens voorleggen. Dank voor het bellen.
4: Nee.
0: BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Meteen mijn panel Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Ook bij me zijn Tweede Kamerlid Joris Thijssen van de PvdA... en Gertjan Nabuurs, klimaatwetenschapper... verbonden aan de Universiteit Wageningen. We praten over ons breekijzer. We moeten ons niet blind staren op de anderhalve graden. Als u wil reageren, 020468. Vier keer 0. Gertjan, jan um, 0 graden kan ook. Is dat zo?
4: <lacht> nou, dat... Om weer terug te gaan naar die uh, nul graden verandering. dan zul je heel veel CO2 uit de atmosfeer moeten. Uh, daar da echt uit moeten trekken. Mm -hmm. En het enige mechanisme dat dat op dit moment op grote schaal kan. zijn groene planten. Dus dan zul je wel. Uh, Natuurlijk helpen bomen uh, om, om CO2 uit de lucht te trekken. En dat is een, een onderdeel van de hele oplossingen. Maar dan moet je ongeveer de hele wereld vol bomen zetten, wil je zoveel CO2 uit de lucht trekken dat je weer richting die 0 graden gaat. Dus ja. dat. Dat lijkt me niet realistisch. Oké, okay, dat gaat hem niet worden.
1: Meneer Thijssen, uh, uh, uw partijgenoot, meneer Timmermans, die zei... ja, met name de plannen van China en India die zijn belangrijk om de doelen te halen. Nou kreeg ik toch de indruk dat dat uh, landen zijn die uh, nou, misschien ook wel... Uh, net als wij onderdeel van het probleem zijn... en niet altijd heel erg overlopen van allerlei ambities op dit niveau.
2: Nou ja, kijk, dat is deels waar. Maar zij hebben natuurlijk ook, die beelden kennen we wel... dat ze daar een enorme luchtvervuiling hebben. En dat is een andere reden voor hun om weg te gaan van steenkoolcentrales... en over te gaan op schone energie. Maar het klopt dat zowel Europa als Amerika... als ook de grote vervuilers China en India eigenlijk een stap extra moeten zetten... om die anderhalve graad nog binnen bereik te houden. En daarom is het ook zo belangrijk dat Europa daarin voorop gaat... en zegt, nou, in Glasgow zijn we geweest... Toen was wat er op tafel lag niet genoeg. Daarom zeggen die IPCC-wetenschappers ook in meerderheid... we denken dat het einde van de eeuw drie graden wordt, niet anderhalf graad. En daarom is het heel belangrijk dat Europa een stap extra zet... en dat er dan ook druk komt te liggen bij China en bij India... om ook nog een extra stap te zetten.
1: Dus een ander vraagstuk wat er besproken zal worden... is dat uh, kwetsbare ontwikkelingslanden aan rijkere landen hebben gevraagd... om een uh, ja, bijdrage te leveren voor de geleden klimaatschade. Want juist die ontwikkelingslanden die leiden daar het meeste onder. Dat is heel lang van de agenda gehouden. Onder andere door de EU, onder andere door Amerika. Maar nu zegt klimaatminister Jetten... nou, daar willen we toch wel eens over gaan praten. Um, is dat uh, goed nieuws, meneer Thijssen? Ja, dat is
2: heel erg belangrijk. Want um, nou, we hebben dat bijvoorbeeld gezien in Pakistan afgelopen zomer. Enorme overstromingen. Ja. Um, miljarden, tientallen miljarden schade. En Pakistan die zegt dan terecht... ja, joh, um, ja dit, dit komt onder andere door klimaatverandering... en wij hebben nog geen procent bijgedragen aan het wereldwijde klimaatprobleem. Mm -hmm. Dus mogen de landen die dat wel hebben veroorzaakt... ons helpen om dit verlies en deze schade te vergoeden? Ja. Nou, dat, dat maar dat gaat ons honderden,
1: gehad... honderden miljarden kosten.
2: Dat gesprek heb ik ook gehad met klimaatminister Jetten... Um, en ik heb gezegd, van ja, uh, om nou echt een front te vormen als EU... met de ontwikkeling gelanden richting China en India... om daar echt druk op te zetten, moet je nu over de brug komen. En moet je zeggen, nou ik snap dat er verlies en schade is. Dat moeten we gaan vormgeven, maar ja, ik, ik snap wel dat daar iets moet gebeuren... en dat we misschien ook al met geld over de brug moeten komen. Ja, maar dat nou, dat weigert minister Jette tot nu toe. Dus daarom gaat het een hele moeizame top worden, in Omdat... Ja, die ontwikkelingslanden die zien gewoon iedere dag wat klimaatverandering voor hun betekent. En die zeggen ja, wij willen geholpen worden om van de fossiele brandstoffen af te gaan. Maar we willen ook geholpen worden om iets te doen aan dat verlies en die schade die we nu al ondervinden.
1: Ja, dus het, moet wel, het moeten wel constructieve geldstromen zijn. Niet alleen onze ellende opruimen, maar zorgen dat we er minder ellende aan richten.
2: Ja, dus het ja. Moet, we moeten klimaatverandering stoppen. Daar doet Jetten niet genoeg voor. We moeten ze helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat heet adaptatie. En nu gaat het dus ook in Charmelsjaak over compensatie. Omdat ze nu al schade ondervinden van klimaatverandering.
1: Wat vindt u, meneer Nabuurs? Is dat een goed idee?
4: Ja, dat is, dat is zeker een goed idee. En je ziet dat de onderhandelingen dus ook in... Uh, over, als je het vergelijkt met de afgelopen twintig jaar... die verschuiven van uh, aan de ene kant... in Kyoto had je hele strakke doelstellingen... In Parijs werden het, het wat vagere doelstellingen van, van de plus 2 graden maximaal... Met, met waarbij landen zelf hun, hun, uh, hun doelstellingen zelf mogen opzetten... Mm -hmm. naar nou nu eigenlijk al accepteren dat klimaatverandering er is... en dat die schade betaald moet worden. En dat wordt enorm moeilijk in Sharm zei ik mede omdat in, in de acceptatie van ons IPCC-rapport is die financiële paragraaf, daar konden de landen het niet over eens worden. En als ze het niet eens kunnen worden, dan wordt dat uit de samenvatting voor de beleidsmakers, zo heet dat stuk, dan wordt die financiële paragraaf, die is daar uitgesloopt. Dus die is gewoon met één druk op de knop, is die gedeleteerd. Mm -hmm. En daarmee is er eigenlijk geen basis voor de onderhandelingen in Sharm el-Sheikh. Voor, voor juist dit, uh, dit financiële stuk. En dus, ja, dus, dat, uh, dat stemt niet, uh, niet al te positief.
1: Nee, ik hoor eigenlijk dus twee uh, heren die hier niet heel veel vertrouwen hebben... wat er in Sharm el-Sheikh gebeurt, uh, Pieter. Jij wel?
5: Nou ja, het...
1: hoe, raar, hoe raar is het trouwens dat Timmermans daar zit namens alle EU-landen? Is dat logisch dat hij namens het hele blok onderhandelt?
5: Nou ja, als wij in, in Nederland broeikasgas uitstoten... dan heeft dat uh, gevolg voor alle ja. landen in de wereld. En dus is het logisch dat je dit uh, collectieve probleem... ook uh, collectief probeert uh, aan te pakken. De vraag is wel natuurlijk zeker, uh, nu ook met de energiecrisis... of er voldoende druk op de ketel is om nu echt stappen te gaan zetten. En zeker als je kijkt naar de afspraken die bijvoorbeeld in Glasgow ook gemaakt zijn... als het gaat over uh, het stoppen van internationale uh, financiering... en investeringen in, in, in fossiel. Dan is echt nog maar de vraag of landen voldoende uh, In staat uh, uh, zijn actie ondernemen om ook echt uh, werkelijk uitvoering te geven aan de afspraken die eerder op uh, allerlei verschillende kop zijn gemaakt. Hm. En, en dan uh, op het moment dat dat niet gebeurt en het wel steeds leuk blijft bij, bij een feestje en we zijn de wereld aan het redden, dan, dan uh, moet je toch bijna spreken van een greenwashing-evenement. Dus laten we alsjeblieft hopen dat Timmermans en de, en de hele delegatie en ook jongeren die vanuit Nederland meegaan er echt voor zorgen dat we concrete stappen gaan zetten waar we ook echt uh, uitvoering aan gaan ja.
1: geven. Ik begrijp dat er niet zoveel ruimte is om te demonstreren daar. Dat dat allemaal een beetje eh,
5: ja, wordt nee. uh, neergedrukt. Ja, dus, ja. Dat, dus dat is problematisch. Want juist uh, uh, zo'n grote crisis uh, vereist... dat er ook uh, groot uh, democratisch gehalte is. Ja. Uh, omdat het hier gaat over ontzettend grote belangen... en ook uh, grote kosten voor heel veel mensen. Dus dan mag je toch hopen inderdaad dat er uh, ook bij dit soort evenementen... voldoende vrijheid is om uh, ja, je demonstratierecht... die daar natuurlijk minder geldt, uh, te uiten.
1: Karim Rusland heeft gezegd zegt dat ze ook aanwezig zullen zijn daar. De EU heeft dan weer laten weten dat ze niet met Rusland willen praten. Uiteraard, uiteraard door de oorlog in Oekraïne. Is dat een verstandige beslissing, denk je? Dat je zegt, uh, jij staat nu even buitenspel. Of moet je op dit soort onderwerpen wel blijven praten... ook al zijn het niet je vrienden?
3: Ik denk dat het goed is om daar wel een vuist tegen te maken. Ook terugkomend op je eerdere vraag... Van, nou ja, wat, wat betekent het nou dat Timmermans daar namens de hele EU zit... ik denk dat je niet anders kan besluiten dan dat te doen. Uh, zeker met alle sabotage ook die we hebben gezien de afgelopen maanden... Uh, vanuit de Russische kant, als het gaat om onze energievoorziening. Uh, waar ik toch nog op wil terugkomen is het idee van de eerste beller. Waarvan ik denk, ja dat, dat is een goed idee, het moet ook en-en zijn. Dus mm -hmm. je moet ervoor zorgen, die financiële compensatie... zou een kickstart kunnen zijn voor opkomende economieën. Om inderdaad ervoor te zorgen om hen inderdaad te compenseren... voor uh, de rampen die zij daar uh, zien. Zoals overstroming en in Pakistan inderdaad, zoals genoemd. Uh, maar ook om ervoor te zorgen dat zij uh, af kunnen van die fossiele energie. Maar dan moet je ook ervoor zorgen dat je kennis kunt delen. Uh, het zijn uiteindelijk toch armere economieën... Uh, die, van wie je niet kunt verwachten... dat het zomaar uit het niets gebeurt. Nee. En waar we toch echt stukken afhankelijker van gaan worden. Dus ook kennis delen. Chris, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hallo, hallo, hallo. Zeg het maar, hallo, hallo.
2: Uh, ja, ik heb iemand met een hele lijst horen opzommen van mogelijke uh, punten... die bijdragen aan het oplossen van dan deze ellendige klimaatontwikkeling... Mm -hmm en dat wij tot anderhalve graad maximaal kunnen klimmen... staat vast als een huis, want als we er overheen gaan... dan wordt het helemaal feest, zou ik maar zeggen. Dus ik ben absoluut tegen verhoging. Maar waarom wordt nooit nucleaire energie genoemd? En waarom niet een nieuwe vorm van nucleaire energie, thorium? Dat is een geheel vrije mm. energievorm... die eigenlijk gewoon schadeloos is, in kleine schaal geleverd kan worden. Bij Tata Steel zou je bijvoorbeeld zo'n centrale kunnen zetten... En dan heb je daarmee gewoon feest. En waarom doet Nederland daar niet veel
4: meer aan? Dat zijn mijn vragen
1: aan de deskundigen. Ga ik dat Dankjewel. even vragen aan de wetenschapper en de politicus. Een thoriumreactor, wanneer Nabuurs, goed idee om ja, uitstoot te houden? Uh,
4: nou, ik, ik ben geen, uh, geen kenner van uh, thoriumreactoren... maar ik meen dat dat nog erg in de kinderschoenen staat. Maar kernenergie is denk ik wel uh, een onderdeel van je hele palet van, uh, van energievoorziening. En uh, ja. zul je daar toch weer eens... Uh, dus wat, uh, wat meer naar moeten gaan kijken. Ja,
1: Wordt er ook aan gewerkt in het coalitieakkoord? Meneer Thijssen, goed idee?
4: Ja.
2: Nou, kijk, um, we hebben net een rapport gehad in opdracht van het ministerie van EZK. Die zei dat er een kerncentrale in Nederland niet voor 2035 staat. En de komende 13 jaar moeten we echt gebruiken... om die CO2-reductie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen... en niet tijd verspillen aan kerncentrales. Want het duurt gewoon te lang en het is ook nog verschrikkelijk duur. Dus waar ik het liever over heb, is een rapport van TNO van afgelopen week... die zei het isoleren van woningen, vooral slecht geïsoleerde woningen... als de overheid daar proactiever wordt... dan kunnen we daar veel sneller, veel meer meters maken. En dan zitten mensen in een goed geïsoleerd huis... met veel minder ja. of geen gas meer... En dat zijn de gesprekken die we moeten hebben. Dat we gewoon echt straat, af, straat naar straat gaan. En dat de overheid daar alles op alles zet. In plaats van nog meer tijd te verspillen aan kernenergie.
1: Twee vragen nog. Meneer Nabuur, stel het woord niet die anderhalve graad. Dat redden we niet. Maar het wordt 1,7 of 1,8. Hoeveel maakt zo'n 0,1% verschilletje uit?
4: Nou, ik denk dat als we het kunnen afremmen op 1,7, 1,8 graad, dat we dan heel blij mogen zijn. Want we zitten nu rechtstreeks op dat pad richting de drie graden. Dus mm -hmm. als, het, als we daarmee redden, dan, dan denk ik dat, dat het inderdaad wel heel leefbaar blijft. En dan zullen ontwikkelingslanden zeker heel veel steun en, en ondersteuning moeten hebben om, om aan te passen. Maar dat we dan met 1,7 graden mogen ons in de handen knijpen.
1: En tot slot, meneer Thijssen, wanneer bent u tevreden met meneer Timmermans? Wat moet hij eruit slepen of waarin moet hij terugkomen dat u zegt van ja, dat is nou een lekker succesje?
2: Nou, ik denk dat het gesprek over de wat gaat moet gevoerd blijven worden. En we moeten blijven erkennen met elkaar dat wat er nu ligt nog niet genoeg is. Dus het mag niet, zoals iemand zei, een greenwash worden. Dat we doen alsof, we, alsof het goed gaat, terwijl het gewoon nog niet zo is. Dus we moeten echt wel gewoon blijven, die druk moet erop blijven... En het zou echt heel goed zijn als er een doorbraak komt over dat schade en verlies... en dat ontwikkelingslanden echt te horen krijgen vanuit de EU. Wij willen daar meters op maken, we zijn daar bloedserieus over... zodat we dan samen met de ontwikkelingslanden kunnen optrekken... om Amerika en India en China uh, ja, meer uit te dagen om inderdaad meer stappen te zetten. Ja, Anders wat... dan gaan we de anderhalve niet halen.
1: En wat verwacht u dan dus van meneer Timmermans? Nou, dat hij dat even regelt. Ja, hij praat dan namens het grootste economische blok
2: van de wereld. en uh, ja, Dus is het heel belangrijk dat hij blijft zeggen, dit is nog niet genoeg... We moeten volgend jaar met nog meer plannen terugkomen. En ik vind dat hij een gebaar moet maken om uh, uh, toch ook stappen te zetten op schade en verlies. Omdat dat is wat ontwikkelingslanden nu nodig hebben.
1: We gaan het volgen over twee weken. Veel dank PvdA-kamerlid Joris Thijssen... en Gert-Jan Nabuurs, klimaatwetenschapper aan de Wageningen Universiteit. Op Instagram is 55% het eens met ons breekijzer. We moeten ons niet blindstaren op anderhalf procent. Of als je het andersom wil zeggen, 45 45% is het oneens. Um, Zometeen gaan wij doorpraten met mijn panelleden... met Tarim en Pieter over het nieuws van de dag... over een nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Alweer de derde in zeven weken. Rishi Sunak die kan elk moment worden geïnstalleerd. En dan hebben we ook nog een speech afgelopen kwartier gehad van mevrouw Listras. Gaan we nog even naar luisteren zometeen. meteen. En dan is er ook nog een gedeeltelijke zonsverduistering gaande. Als ik zo naar buiten kijk, heb ik nog niet het idee dat het veel donkerder is dan normaal. Maar we gaan zo meteen even buiten kijken. Zometeen meteen. We benen naar breek? Tot zo.
3: uh,
4: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Ivan Welkom terug bij BNR Breekt met in mijn panel vandaag... Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad... en Tarim Ramjan, verslaggever bij Het Parool. Nou, ongeveer nu, ergens in de komende minuten... zou Rishi Sunak benoemd moeten worden... tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt dan gevraagd door de koning om die rol op zich te nemen. De opvolger van de glansloos gevallen Liz Truss... die het nog geen vijftig dagen uithield. En Truss die nam zojuist een kwartiertje, nou, twintig minuten geleden afscheid... en zei over haar korte premierschap dit.
5: I am more convinced than ever that we need to be bold and confront the challenges that we face. As the Roman philosopher Seneca wrote, it's not because things are difficult that we do not dare, it's because we do not dare That they
1: are zo, zo, het wordt nog doordacht. Nu is Rishi Sunak met zijn 42 jaar de jongste premier in 200 jaar. De eerste persoon van kleur als prime minister, de eerste hindoe. En hij is ook nog eens steenrijk, rijker dan de koning. Um, en Liz Truss wenste Sunak aan het einde van haar speech ook nog wel even succes.
5: En ik wens Rishi Sunak every success for the succes, voor het country. van want land. Ik wil my mijn familie en vrienden en the team op nummer 10... voor hun love, friendship en support. Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. Thank you.
1: Nou, en daar gingen ze weg en daar horen we nooit meer wat van. Listrus met altijd op de achtergrond het iconische Downing Street en met mensen die dingen schreeuwen of muziek maken. Dat is toch altijd fijn. Ehm um, Rishi Sunak nu. Um, Pieter ja, wat denk je? Gaat hij een beetje rust terugbrengen... in die conservatieve partij? Want het is wel een beetje een... Uh clowneske vertoning.
5: Ja, ik, ik denk ik, uh, Liz Truss wilde onderscheidend zijn door uh, eigenlijk uh, Thatcher haar ideologie weer uit het graf te halen en uh, vol in te zetten op de groei-trickle-down uh, e economics. Uh, en dat bleek gewoon geen groot succes. Uh, niet alleen politiek werd dat uh, uh, lastig uh, gesteund, maar ook uh, de, de economische markten in het Verenigd Koninkrijk <lacht> reageerden daar niet al te best op. Wat dat betreft hebben, we, hebben ze met deze kandidaat vanuit de conservatieven wel echt iemand die, die wat meer even de, de, de behoudende realistische economische koers uh, uh, voltrekt. En ik denk wel dat het goed is ook voor het vertrouwen in het uh, land. Omdat we ook wel in Nederland hebben gezien... in die tijd dat je veel gesteggel had bij het CDA... en ook in die uh, formatieperiode... dat eigenlijk het vertrouwen onder Nederlanders toen alleen nog maar lager werd. Dat er een soort vervlakking uh, optrad. Omdat iedereen zag dat de crisis in het land uh, toename. Maar dat er geen uh, uh, politieke stabiliteit en politiek leiderschap uh, werd getoond. En dus hoop ik gewoon voor al die burgers in het Verenigd Koninkrijk... dat dat met deze kandidaat wel uh,
1: kan. Ja, nou is die meneer Sunak nog, uh, nog minder democratisch gekozen... dan zijn voorganger Truss. Hij is premier geworden op voordracht van de conservatieve parlementariërs. Ja, zo werkt dat daar. Als partij heb je dan de macht. En dan lever je dus de, de premier. En hoe, dat, hoe die aan de macht komt, dat maakt niet zoveel uit. Ik zag wel in de populaire kranten uh, vandaag koppen als... Uh, Who voted for you? En ook Death of Democracy. Het is wel een beetje gek, hè, dat er nu een uh, PM is... waar niemand op gestemd heeft.
3: Ik denk dat het goed is dat ze daar een keer een gesprek over voeren. Want je moet altijd wel kritisch tegen het licht houden. hoe je dat hebt geregeld, het land. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk ook een land. dat enorm veel waarde hecht aan tradities. En dat, dat hebben we natuurlijk nu gezien ook rondom het overlijden van de koningin. Um, wat Sunak, denk ik, wel mee heeft, is toch een zekere charme. Um, ik was aanvankelijk ook helemaal gecharmeerd van die man. Eerste premier van kleur, uh, van Indiaanse afkomst. Uh, en er was ook een hele mooie reportage in NRC... een paar maanden geleden alweer toen hij nog mee uh, deed in die leiderschapsstrijd. Van, uh, nou ja, het is voor uh, Indiërs in Britten, en het zijn er heel veel... ook wel een soort toonbeeld van, kijk, zo ver kun je dus komen. Uh, en dan vergeet je dus wel even dat die man een geschat vermogen heeft... van, ik geloof, 730 miljoen pond. Ja. Hij heeft op zijn eigen landgoed een sportschool, yoga studio, tennisbaan... en bioscoop. En hij heeft schade aan zijn tanden, aan zijn gebit, omdat hij een Coca-Cola-verslaving had in zijn jeugd. Maar nu heeft hij intussen wel genoeg geld om het tandarts te gaan. of
1: een nieuw gebit te kopen. Of elke dag een nieuw gebit
3: te kopen. Of een nieuwe tandarts te kopen. Ja, een eigen privé-tandarts te hebben. Maar wat zegt
1: dat jou? Dat het toch niet helemaal geloofwaardig is? Nou
3: ja, wat in het Verenigd Koninkrijk nu enorm speelt... is de cost-of-living-crisis. Ja, dat merkt hij niet. Nou ja, exact. En ik vraag me toch af... zeker omdat inderdaad het beleid van... ik wil zeggen maar Trust niet, niet heeft gewerkt. Uh, vraag ik me af hoe hij dit gaat doen. En we zagen het eigenlijk ook bij de minister van Financiën van Trust. Quasi-Karteng. Zelfde type jongen. Een uh, beetje gladde jongen. Uh, uh, heel hoog opgeleid. Maar ook uh, he, daarvoor betaald. Uh, uh, ook tamelijk rijk. Ja. Uh, ik vraag me af hoe Sonak die binding gaat voelen. Proberen te voelen met Britten aan de onderkant van de samenleving. Ja. Ik geloof ook dat de onderkant van de samenleving daar is ook echt aan de onderkant. Ja, en of die dat dus eigenlijk wel kan. Misschien is het geen
1: is onwil, maar dat hij het gewoon niet kan. Want denk je, ja, Pieters, is, is dat een terechte risico? Snapt deze? Ik geloof samen met zijn vrouw dat ze een miljard hebben.
5: Nou, dat waar, kan waar, je, maar, je dan plaatsen
1: in wat mensen in de achterbuurt meemaken?
5: Ja, dat, dat is een beetje de vraag. Dat, dat gaat over uh, het fenomeen van uh, gyroscopische vertegenwoordiging. Dus dat jij vanuit eenzelfde omgeving, met dezelfde waarden, met dezelfde soort opvoeding, uh, alleen in staat zou zijn om ook de mensen met een soort gelijke omgeving en met dezelfde waarden uh, te kunnen vertegenwoordigen. Uh, er is voldoende empirisch onderzoek, uh, politicologisch onderzoek, waaruit blijkt dat dat niet per se nodig is. Uh, dus dat betekent ook dat deze man in staat zou kunnen zijn door echt goed te luisteren, door echt uh, met, met een hoog EQ goed in te leven, tot beleid te komen wat, wat gedragen wordt ook uh, door, door het volk. vraagt inderdaad wel of hij daar voldoende toe in staat is, vanuit zijn inderdaad beperkte beleefwereld. Hij, heeft ook, hij is opgegroeid. Groeit, uh, vanuit allerlei privé scholen. Ja. Dus hij is in zijn hele leven heeft hij eigenlijk alleen nog maar uh, vrienden gehad. En, en naast uh, vanuit echt de, de upper class. Uh, en dus is wel de vraag uh, of, of hij daartoe in, in uh, staat zal zijn. Hij heeft wel natuurlijk het voordeel dat hij heeft gezien vanuit List Trust. Uh, hoe het niet moet en hoe uh, de, de koude die zij uh, afstraalde... uiteindelijk geen groot succes was.
1: Ja, nou, we gaan het zien of hij er goede mensen op zich verzamelt. Dat zou ook belangrijk Precies. zijn, denk ik. Uh, nog even voor... Trouwens was het niet gewoon beter geweest... als er gewoon algemene verkiezingen waren geweest, Tarim. Dan, ja, dan had je
3: dit uh, poppenkastje niet. Het de democratische oogpunt wel, maar de conservatieve partij... die had dan, uh, die had dan enorm verloren. Ja. En ik vraag me af of, het, of dit hen ook te goede komt. Ja. Hij heeft wel een Amerikaans PR-bureau ingeschakeld dat hem bijstaat. Dus wie weet wat het uithaalt. O jee. Want het is toch ook een beetje fake it to you make it. Ja, ja exact.
1: Nog even een voorspelling. Hoeveel dagen houdt de Rusie Sunak het uit?
5: Oeh, ik denk uh, ik denk wel tot de volgende verkiezingen. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dat zou
3: dan over twee jaar zijn, ja, toch? Ja. Ja, ja, ik denk dat dat met het PR-bureau en de tandarts <laughs> wel lukt.
1: Goed. Ander nieuws dan. Meer dan 100 strafrechtadvocaten zijn met een brandbrief gekomen. Ze maken zich zorgen om uh, nieuwe opsporingsmethoden van het OM... waarbij het recht op een eerlijk proces en privacy onder druk zouden staan. Het gaat dan onder andere om de werkwijze bij het aftappen... en hacken van versleutelde berichten en communicatiediensten. Met het aftappen van die communicatie... Uh, dat speelt tegenwoordig een hele belangrijke rol in allerlei strafzaken... We kennen hele chatdiensten en uh, ja, telefoonsystemen van criminelen... die gehackt zijn en waar allerlei ja, zaken eigenlijk op draaien. En um, nou, Tarim, nu ook dus af, wel edelgestrengde heer uh, Ramjan... Ja. Uh, nu ook uh, afgestudeerde uh, jurist. Dus ik begin toch maar even bij jou. Uh, ja, al die nieuwigheden, is natuurlijk heel goed. En onmisbaar voor het OM, denk ik. Maar ook een zorgelijk ding, want we weten eigenlijk niet... wat er achter de schermen gebeurt. Hoe al die berichten worden gehackt, waar ze vandaan komen... hoe dat werkt, hoe dat juridisch om zit.
3: Ja, ik kan het wel een beetje uitleggen met het risico dat je hier acuut droog van wordt. Maar um, wat wel een probleem is... is dat bijvoorbeeld één berichtendienst die is gekraakt en chat dat is gedaan door de opsporingsdiensten in Frankrijk. Ja. En dat mag dan niet uh, onderzocht worden eigenlijk... van hoe dat nou is gebeurd, tot in detail, door ons, uh, onze rechter. Omdat we dan ervan uitgaan dat de Franse uh, opsporingsdienst dat uh, uh, op de goede manier hebben gedaan, gaan hebben gedaan. Mm -hmm. um, en vanuit het oogpunt van de verdediging van de advocaten is het natuurlijk heel gerechtvaardigd om te vragen... van goh, hoe werkt dat nou? Moet je wel tegenoverzetten dat uh, sinds kort... er ook een nieuw instrument is in, in de rechtsgang... om bijvoorbeeld aan onze hoogste rechter, de Hoge Raad... te vragen, hé, uh, hey, hoe moeten we hiermee omgaan? Mm -hmm. Dus ik heb wel het idee... ik denk dat het goed is dat die brandbriefer is... maar er zijn ook wel weer dingen tegenover gekomen om ervoor te zorgen dat die rechtsgang wel eerlijk blijft verlopen.
1: Hmm. Is er iets waar jij wat jou zorgen baart, Pieter? Of zeg je van, nou ja, criminelen die lekker met elkaar zetten... die hebben niet per se je recht op privacy... laat, laat dat maar gewoon lekker de boel hacken en maakt me niet helemaal uit hoe het werkt.
5: Nou Het probleem is dat, dat ik uh, hier geen uh, groot uh, pleitbezorger wil zijn... voor de, de privacy van criminelen, maar wel van gewone burgers. En de, en de vraag is natuurlijk wel... Uh, het is vaak zoeken naar een, een speld in een grote hooiberg... of als je die, die hooiberg alleen maar groter gaat maken... met informatie ook van allerlei onschuldige burgers... of je dan, één, effectiever uh, bent... en twee, inderdaad, niet teveel aan uh, dat, dat privacy ideaal gaat zitten. Mm -hmm. uh, en en de, daarbij moet ik wel zeggen dat ik het een goede zaak vind... dat nu uh, advocaten, uh, maar dat hebben we ook al eerder gezien met bijvoorbeeld mensen in de justitiële wereld die verkiezingsprogramma's uh, de vorige keer hebben uh, beoordeeld, echt ook de, de publieke verantwoordelijkheid oppakken om zich te bemoeien met de staat van de rechtsstaat. Mm -hmm. uh, en het zou ongezond zijn als uh, politici dat andersom zouden doen. Uh, dus richting uh, al die mensen die dagelijks hard werken om die rechtsstaat in stand te houden. Maar ik vind het wel uh, goed dat die experts die daar werken, en ik hoop dat Tarim daar later eentje van wordt, uh, die die verantwoordelijkheid dus op zich nemen en ook echt openbaar uh, uitingen en en belangen tentoonstellen.
1: ja en dus ook zorgen uh, uit, inderdaad. En Tarim, jij maakt je dus niet echt uh, zorgen in de zin van... of dat nou allemaal uh, ja, legitiem is, hoe al die berichten worden verkregen... hoe die hacks plaatsvinden. Uh, jij denkt dat dat uiteindelijk het hele systeem, dat alle waarborgen daarin... dat het, dat, dat dus wel in orde Ik is?
3: Ik denk dat het zich doorontwikkelt op een manier waarbij... Uh, misschien het OM inderdaad eventjes een voorsprong heeft... Ja. Maar, maar vervolgens de verdediging, hij ook door dit debat te voeren... en daarom is het ook goed dat die brief er is... Uh, maar ook de verdediging uiteindelijk een kans krijgt om te zeggen... Van, hey, maar we willen toch even nog het over hebben
0: bij BNR, ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws? Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach,
3: we zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste
5: nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers, toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs de slimme belegger. blijf scherp en mis niets.
1: BNR. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Tarim, jij wil het uh, hebben over een verhaal in het Parool, de krant waar je voor werkt... over een uh, nieuwe school met een opvallende naam... Het Achterhuis Lyceum. En ja. nou, Achterhuis, dat kennen we allemaal. Dat hoeven we niet verder uit te leggen, denk ik. Maar dit is een uh, islamitische privéschool in Den Haag. Opgericht door Soner Atesoy. Die we nog kennen als directeur van dat omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Waarover de veiligheidsdiensten waarschuwden voor allerlei salafistische invloeden op leerlingen. Uh, een van de oprichters dus, of de directeur, die heeft een nieuwe school. En dat heet het Achterhuis Lyceum.
3: Ja. Dat... ja, dat heb je goed samengevat. Het is een heel verhaal namelijk. Ja. Maar inderdaad Sunder Atasso, die was directeur bij het Hagen Lyceum. Is dus daar weggestuurd. Uh, en er waren verdenkingen van banden met uh, uh, terroristische organisaties. Uh, en dat bleek onterecht. Dus dat is wel goed om, om dat wel even te noemen. Dat is uh, van de week nog door de rechter uh, bevestigd. Um, maar die heeft nu een nieuwe school uh, uh, gezicht in Den Haag. Um, en uh, die heet dus het Achterhuis Lyceum. En, ja. en nou ja, dat werkt al heel snel de connotatie uh, met uh, Anne Frank... Ja. Daar zit City natuurlijk ook als de kippen bij en terecht boos over. Want dit is geen toeval. Um. Dit is geen nee. toeval, uh, want wat Atasoy daarover zegt, uh, hij zegt het enigszins verzachtend van je kunt de vergelijking niet één op één maken. Uh, maar de situatie rondom de vervolging van Joseph Volk is niet van de een op de andere dag ontstaan. Um, en volgens hem worden moslims ook tegengewerkt door uh, de overheid als ze zich niet door de overheid laten leiden. En wat ik, wat ik gewoon hier heel jammer aan vind, is dat uh, de beste man die is uh, uh, nou ja, onschuldig bevonden van wat er door de AFD aan hem werd. Uh, uh, gehecht, aan zijn naam werd gehecht. Uh, en ik vind dit gewoon een onnodige provocatie... waarvan ik denk, uh, ook als we het hebben over de, de vrijheid van onderwijs... dat is natuurlijk een debat wat je ook, uh, waar we het nu een uur lang over zouden kunnen hebben. Uh, maar ik denk dat dit helemaal niemand te goede komt. Ook de school niet. Nee,
1: en hij heeft het ook niet nodig, zou je denken. Hij zei tegen NRC, zei hij... ja, moslims die niet aan de leiband lopen van de overheid... die worden opgejaagd als de joden in de Tweede Wereldoorlog. Wij worden nog niet vergast, maar wel besmeurd en bespat. Onze rechten vervallen. Terwijl ja. deze man mag toch gewoon een school hebben en oprichten. En wat, ja...
3: Uh. Daarom, en het wordt een soort semantische kwestie. Want hij heeft het dan nu. Hij zei ook iets van het achterhuis. Dat, dat, dat slaat op verhulling, verstopper, underground. Uh, doet me bijna een beetje denken. Zonder mijn vingers eraan te branden. aan Het hele verhaal van wat betekent liquideren? Is het nou wegsturen oh. of niet? Nou ja, laten we daar maar ook niet over hebben. Maar wat ik denk, en volgens mij. Van we... van mij nou ja, precies. Daar uh, heb ik echt geen zin in. Maar volgens mij kunnen we het echt over veel meer zinvolle dingen hebben. En dit is, dit is gewoon echt heel onnodig. Dus mm. beschouw het een beetje als een soort oproep van. weet je provoceer nou niet onnodig om die, of die polarisatie verder te vergroten. Daar, dat wil, denk ik, helemaal niemand. Nee,
1: Rita Verdonk, ook niet uh, vies van enige provocatie... is tegenwoordig gemeenteraadslid in Den Haag... die wil de school zo snel mogelijk laten opheffen. Is dat een verstandig idee, Pieter? Als je, als, als je dit, die, dit je naam al is, en dit, die verklaring ook.
5: Ja, de, nou, voel dat, voel de, dat is afhankelijk van procedures. In principe hebben mensen die grondwettelijke vrijheid... om nou, uh, scholen dus op te richten... met voldoende uh, handtekeningen vanuit ouders hebben... procedures zijn doorlopen... Uh, zich committeren aan een inspectiekader, uh, et cetera. Hm. Daarbij geldt wel dat ik alle leerlingen, dus ook in Den Haag... het ontzettend gun om met een open vizier uh, zich te ontwikkelen... En, en groot te worden. En de vraag is wel, zeker met zo'n uh, privéschool... waar dus al natuurlijk een bepaalde klasse op, zitten, op zit... maar uh, straks ook echt met een heel duidelijk ideologisch uh, kader... of die openheid uh, voldoende wordt gewaarborgd.
1: Goed, uh, we gaan kijken wat de trainingsbus socials... Nou, bovenaan de lijstjes de afgelopen twee uur. Hashtag WhatsApp. Hashtag WhatsApp down. Hashtag WhatsApp storing. De laatste berichten zijn geloof ik dat die storing min of meer verholpen is. Ik kreeg alweer een berichtje binnen net. Maar uh, ik weet niet of het al helemaal stabiel is. Maar dat lijkt weer de goede kant op te gaan gelukkig. Ook trending de afgelopen 48 uur. Hashtag FVD. En ook aanverwante hashtags. Hashtag Merelek. Riolratten, Baudet, allemaal trending. Um, terug van weg geweest zijn de hashtags over de nieuwe ronde. Corona-vaccinaties. Ik geloof dat iedereen geboren voor 2000... inmiddels een afspraak mag maken. Als je dat wil voor zo'n herhaalprik. Maar dan zal je uh, zien dat het op, op sociale media weer over gifprikken gaat. En dat soort teksten. Wel leuk is dat hashtag zonsverduistering trending is. Die is namelijk uh, nu gaande. Als je naar buiten kijkt en dan vooral omhoog. Want daar kan je dat zien. Uh, is daar een gedeeltelijke zonsverduistering aan het plaatsvinden. Die begon om uh, uh, acht minuten over elf. Dus dat was aan het begin van onze uitzending. En zo meteen om vijf over twaalf tijdens zaken doen. Bereikt hij zijn hoogtepunt. En uh, dan is bijna een kwart van de zon verduisterd. 22 procent. En omdat wij hier in de studio staan en tegen een of ander grijs systeemplafonnetje aankijken... hebben we onze stagiair Jeroen Langeveld naar buiten gestuurd. Hallo Jeroen. Hai, Ivan. Met papier en karton, want dat is zo'n trucje geloof ik. Hè? Dat je een gat in karton maakt en dan moet je dat op een papiertje laten schijnen... en dan zie je iets gebeuren of zo.
0: Ja, ja, klopt. Dat is wel de bedoeling. Nou is het alleen, het is dus gewoon bewolkt, Dus je ziet het niet met het papiertje en het karton, dat werkt niet. Alleen... Als je heel goed door de wolken heen kijkt. Zie je, uh, zie je wel de zon. en daar waar de maan dan een heel klein stukje voor staat. Um, dus ja, je ziet het wel. en je kan eigenlijk nu er zelfs bijna helemaal recht naar kijken. Oké, okay, maar
1: vertel je mij nu dat jij uh, zonder uh, bescherming. vol in de zon aan het kijken
0: bent? Want dat weet ik niet. Ja, maar kijk, je ziet de zon dus niet vol. Dat is dus het hele probleem. Want anders werkt dat plaatje. Maar het plaatje werkt niet. Oh. Oké, okay. maar je moet toch zo'n brilletje
1: opdoen... of desnoods door zo'n fotorolletje, kijk, ja. wat ook al niet ideaal is... maar jij stelt gewoon je, ja, je ogen ter beschikking voor je stage eigenlijk.
0: Nou, daar lijkt het wel op, maar ja, zeker gebruik gewoon... Uh, als je zeker volle zon ziet, gebruik dan zeker zo'n brilletje. Ja. Dan kan je er heel erg mooi van genieten. Ja. Maar ligt het nou aan
1: jou dat het niet werkt met dat karton... of is het gewoon een rare methode?
0: Ik, uh, ik denk dat je echt volle zon nodig hebt... Oh ja. en dat, dat je het dan wel goed kan zien. Maar uh, ja, ik beschik niet over de volle zon helaas. Nee. Ik beschik eerder zelfs over regen.
1: Oh ja. Nee, dat helpt ook niet.
0: Oké, okay, nou blijf nog even tien minuten daar staan. Dan
1: kom ik zo ook even kijken. Misschien dat we het alsnog aan elkaar uh, uh, weten te een en werkt het alsnog. Pieter, jij wil het ook nog even over de zonsverduistering hebben, geloof ik.
5: Wat ja, een beetje dat... jammer dat het niet te zien is. Ja. Uh, maar ik dacht zeker voor alle BNR-luisteraars geldt dat zij dagelijks geconfronteerd worden met allerlei uh, ophef, over vorm voor democratie, allerlei informatiechaos vanuit uh, social media. Het, het drukke, uh, gehaaste uh, leven. Mm -hmm. uh, en ik denk dat, uh, dat we in, die, in dat alledaagse uh, leven en in de ja ge ge gejaagdheid daarvan, wel eens vergeten dat er meer is dan het uh, uh, drukke ik gevangen in een wereld van haast en ophef. Uh, en, en dat meer krijgt eigenlijk pas een beetje gestalte als we het, het groter geheel uh, uh, ervaren. Mm -hmm. de, de nietigheid van, van ons bestaan. In de zin van uh, Wanneer is nou echt de, de, la, de laatste keer dat je gerealiseerd hebt... dat we hier op een soort blauwe knikker in een heel groot heelal uh, aan, het, aan het rondzweven zijn? Door al die ruis van alle dagen uh, krijg je dat gewoon minder mee. Uh, en ik denk op het moment dat je, en zeker met zo'n zonsverduistering... wat even weer laat zien wat een machtigheid uh, uh, er is... buiten uh, deze blauwe knikker, buiten onze aardkloof... Uh, nou ja, dat, je, dat je dus weer realiseert dat er meer is dan... Uh, het gesprek tussen jou en uh, mij nu, en, en dat dat er ook toe leidt dat we andere keuzes gaan maken. Dus dat we met veel meer genegenheid bijvoorbeeld omgaan uh, met, met de bescherming van al het leven op aarde. Mm -hmm. uh, dus ik zou eigenlijk alle BNR-luisteraars willen oproepen, straks uh, over een paar minuten uh, is uh, het toppunt van de zonsverduistering ja. bereikt. Ga even uh, twee minuutjes uh, van je pauze daarvoor gebruiken. Even je auto uh, stilzetten om even in alle rust niet en op ruimte, de ook, niet op de, op de vlucht, ook ja, gewoon okay. op een parkeerplaats, uh, te, te genieten van alles wat nog zoveel meer is dan de op over Gideon van mij uh, ja. om de dag.
1: Ja. Jeroen, ik heb nog een tip voor je. Vertel. Kom naar binnen, kijk op YouTube. Zijn streams kan je het heel goed opzien. Dat lijkt me veel beter. <laughs> Dank voor jullie aanwezigheid vandaag in BNR Breek. Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. En uh, Tarim Ramzan, verslaggever van het Parool en Jager. Ga je het vieren? Um, al gedaan. Oh, was leuk?
3: Heel leuk. Heel goed. Nog een beetje brak.
1: Oh, dat verklaart het. Hé, hey, dank en graag tot de volgende keer. Zometeen dus Thomas van Zijl met Zaken doen. En ik ga snel naar buiten om uh, te kijken of dat nou nog lukt met dat karton en dergelijke. Of dat dat gewoon een soort fabeltje is waar we al jaren in trappen. Of dat ook maar kunnen. Oké, okay, tot morgen. Dag.